0: Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge vom Packers Talk Germany Wir haben heute die Ehre euch so ein bisschen was über unsere neuen Free Agent Signings zu erzählen Und natürlich auch über unsere die Resignings von der letzten Saison bzw. von den Spielern der letzten Saison Und auch welche Spieler uns verlassen haben Mit dabei haben wir heute den Markus Hallo, grüß euch, servus Den Max Servus Und ich bin natürlich auch wieder da und ja, der Max wollte äh, anfangen und euch so ein bisschen erzählen, wen wir denn alles so aus der letzten Saison re haben.
1: Äh, genau, ich mache jetzt einfach mal eine kurze Liste im Blog, äh, wen wir von der letzten Saison, also hauptsächlich vom Practice Squad äh, zurückgeholt haben. Das wäre einmal in der D-Line der Fatal Brown. Der hat jetzt nicht besonders viel gespielt. Ich glaube, der hat überhaupt nicht gespielt. Äh, Justin McRae auf der Guard-Position beziehungsweise der, der hat so ein bisschen durchgewechselt, aber der kann hauptsächlich nur Left-Guard und Right-Guard spielen. Ähm, Lucas Patrick, auch äh, Guard, dann äh, Outside-Linebacker Reggie Gilbert, der letztes Jahr ganz gut gespielt hat, hat vor allem im Training-Camp überzeugt und dann aber irgendwie während der Saison ein bisschen abgebaut. Äh, Jake Kummerow, also äh, Touch Touchdown-Jesus ist wieder mit dabei, ähm, der ja auch eine schwere Verletzung oder eine mittelschwere Verletzung hatte und am Anfang von der Saison ausgefallen ist, aber auch eben wie äh, Reggie Gilbert im Training Camp überzeugt hat. Mal schauen, was wir von dem dieses Jahr erwarten können. Geronimo Allison wurde getendert, das heißt also, der ist noch nicht sicher zurück. Ähm, da muss man noch warten, ob ein anderes Team eben diese dieses Tender ähm, erhöht quasi, also ob es mehr bieten will als die Packers und dann können die Packers jeweils immer entscheiden, ob sie mitziehen wollen oder nicht. Ähm, da haben sie es also in der eigenen Hand quasi Genau, Teronimo Allison, der kriegt jetzt vermutlich ein bisschen über 2 Millionen für dieses Jahr. Ist auch der zweitgrößte äh, Free Agent, den wir, oder Restricted Free Agent, den wir zurückgeholt haben. Beziehungsweise der größte Restricted, weil wir haben nämlich noch einen anderen zurückgeholt. Äh, Mercedes Lewis, der gehört jetzt auch in diese Liste, weil er eben letzte Saison bei uns gespielt hat. Passt ganz gut in das neue Scheme, passt natürlich auch sehr gut zum äh, neuen Offensive Coordinator von den Jaguars, der schon ein bisschen Erfahrung mit ihm hat und ähm, passt auch gut zu unserem neuen Head Coach, Matt Lafleur, der eben dieses Outside-Run-Scheme prägen ähm, will mit den Outside-Runs und äh, wird dann Blocking-Titans sehr gut gebrauchen können. Der wird also auch vermutlich einige Zeit auf dem Platz stehen. Äh, mindestens mal in den zwei End sets äh, gehe ich jetzt mal davon aus, dass er da auf jeden Fall äh, mit auf dem Platz steht und seine Einsatzzeiten bekommen wird. Deswegen auch sehe ich also sehe ich das eigentlich als ganz gute Verpflichtung an. Ähm, ansonsten, zu wem habt ihr denn was zu sagen und, und was habt ihr dazu zu sagen? Nick, fang einfach mal an.
0: Ja, also so ein bisschen was gibt schon zu erzählen. Ähm, Reggie Gilbert war so der, wo ich letzte Saison dachte, dass er das macht, was äh, Kyla Fackrell am Ende gemacht hat. Und zwar ähm, um die Starting-Rolle kämpfen und auch halt Sex produzieren. Das war bei ihm eher mau. Ich glaube, er kommt auf zweieinhalb Sechs ähm, über die komplette Saison. Äh, gegen die Vikings einen halben, gegen die Bills bei, da hatten wir, ich glaube, sechs Sechs oder so insgesamt. Ähm, und gegen die Dolphins hat er auch noch einen. Und ja, das, der hat ein bisschen enttäuscht in der Saison, aber ich bin zuversichtlich, dass er sich jetzt noch steigert und eventuell jetzt im dritten Jahr vielleicht auch nochmal angreifen kann. Hat jetzt nochmal zwei starke Jungs vor die Nase gesetzt bekommen. Da kommen wir später zu. Und dann denke ich, dass er mit Fackel in der Rotation drumherum und eventuell, je nachdem, was im Draft passiert, da noch eins, zwei Jungs ähm, diese Saison angreifen kann. Dann natürlich äh, ja Touchdown Jesus, Jake Kumuro. Ich hoffe, dass er diese Saison in der Preseason nicht mehr in die Endzone hechtet. Soll einfach mit so einem Müll aufhören, dann darf er auch die Saison spielen. Ja, Geronimo Ellison freut mich sehr, weil er einfach eine super Chemie mit Rogers hat. Also er ist meiner Meinung nach der, der so den Wide Receiver 2 machen wird und sich da so ein bisschen mit MVS und EQ drum battlen wird. Und ich glaube, dass das soweit ganz gut funktioniert, weil, wie gesagt, er hat eine super Chemie mit Allen Rogers und ich wüsste auch nicht, wer ihm, also er hat ja einen Original Round -Tender, das heißt, Jemand, der ihn haben wollen würde, müsste uns äh, einen Pick geben aus der Runde, in der er gedraftet wurde. Das weiß ich, ich weiß jetzt gerade gar nicht, welcher das ist. Bei was? Bei wem? Jeronimo Allison.
1: Der ist undrafted free agent. Also das heißt, dass er muss, das gibt also original round tender bei einem undrafted free ah, agent ja. heißt einfach nur, dass er quasi mehr verdient bei einem anderen Team. Genau, ohne wie das man Draft Pick dafür kriegen.
0: Also, das Ding ist, wenn, äh, das war wie letzte Saison mit uns bei dem Bär. Ja, bei Chicago. Tag. Ja, genau. Ähm, Kyle Fuller, genau. Ähm, wo wir halt ein Angebot gemacht haben und die haben das gematcht und dann haben sie, äh, konnten sie ihn weiter behalten. Das ist bei uns auch genau. so, wenn jemand uns, wenn jemand, äh, ein Angebot macht, also ein Gehaltsangebot, dann können wir das da mitziehen und dann bleibt der bei uns oder wir sagen, er ist uns das nicht wert und dann wechselt er. Dann hast du das, Max, hast das, das beste, das meiste zu Mercedes-Lewis schon gesagt, äh, Offensive Coordinator kennt ihn, er passt gut in das Zone-Blocking, äh, in das Zones, Zone running scheme kann blocken, äh, vor allem halt diese Outside-Zones, die Le Fleur sehr gerne spielt, ähm, ist allgemein so der einzige, der blocken kann, und dann glaube ich, dass er einfach dadurch, dass er letzte Saison so spät dazugekommen ist, ähm, hat ihm so ein bisschen der Anschluss gefehlt, gerade in, zum Saisonbeginn, wo man den Gameplan ja schon in der Preseason einarbeitet. Da war er einfach noch nicht dabei und dementsprechend fehlte er da. Und ich meine, McCarthy ist jetzt nicht berüchtigt dafür, ein Tight End freundliches System zu spielen. Ähm, und dann kommt er am Ende, glaube ich, auf drei Receptions oder so. Also, hm, ist jetzt nicht so krass viel. Und auch seine Blogs waren nicht mehr so stark wie vor zwei Jahren, aber mal sehen, wenn er jetzt wieder zurückkommt, hat eine komplette Offseason mit dem Team, denke ich, dass das auch besser wird.
1: Wenn wir die Folge jetzt zwei Stunden lang machen wollen würden, dann würde ich dich jetzt fragen, für was Mike McCarthy berüchtigt war. Aber ich glaube, das lassen wir lieber und äh, ich frage mal, äh, Markus, was sagst
2: du? Ja, also Geronimo Allison wäre cool. Würde ich definitiv befürworten, weil der hat mir auch sehr gut gefallen. Hat viel Potenzial und genauso auch unser Touchdown-Jesus. Also wenn die beiden am Start sind, dann wird das echt cool, glaube ich. Ja, Reggie Gilbert ist halt die Frage, wie der halt performt dann. Der wird aber nur in der Rotation wahrscheinlich im, im, im Third-String wahrscheinlich sein. Ähm, ja, die Offensive-Guards, mal schauen. Ist jetzt auch nur, dass die Second- oder Third-String sein werden, vermute ich mal der McRae und der Patrick. Aber wie gesagt, man weiß, wer weiß, wie sie in der off getrainiert haben, wer weiß, wie sie sich im Trainingscamp und alles dann etablieren, muss man schauen. Mercedes Lewis, auch ein cooler Pick, dass wir den wieder, also Pick, sage ich, also cooler Sign, dass wir den wieder haben, weil er halt ein guter blocking Titan ist und eventuell tun wir den auch ein bisschen ins passing geben, dann mehr integrieren jetzt da mit unserem neuen Head-Coach und mit unserem neuen Offensive-Koordinator. Mal schauen. Ja, und Federal Brown, da kann ich auch nichts dazu sagen. Ist halt, ja, ja, die leider hat, glaube ich, ein paar Snaps gehabt, wenn überhaupt. Ja. Also im Prinzip sind die, sind die ganz in Ordnung.
1: Also äh, ja, denke ich auch. Äh, ganz kurz zu Jeronim Allison, also da ist die Wahrscheinlichkeit, äh, dass er zu uns tatsächlich zurückkehrt. Also schon liegt schon bei An die 90%. Ähm, gucken wir uns mal an, wen wir entlassen haben, beziehungsweise wer nicht mehr bei uns spielt. Das ist zum einen der Linebacker Antonio Morrison, den haben wir erst, letztes Jahr haben wir den geholt, ähm, sollte uns ein bisschen unterstützen, weil wir da auf der Inside Linebacker Position sehr, sehr, eine sehr dünne Personaldecke hatten, ähm, konnte in der letzten Saison jetzt nicht so wirklich äh, überzeugen, hat äh, große Schwierigkeiten gehabt mit der Geschwindigkeit in der NFL, ähm, war hat generell einfach nicht so überzeugen können hat trotzdem oft gespielt einfach weil die weil die eben weil die Personalsituation so schlecht war und äh, er halt quasi der einzige fitte war und hat äh, genau gemeinsam mit Blake Martinez gespielt wobei die, ähm, die Spielertypen von beiden doch recht ähnlich sind und beide jetzt nicht so die Speedsters sind, aber Morrison dann nochmal ein Stück langsamer und ein Stück schlechter im Tackling als Blake Martinez, die, der wenigstens durch seine, seine Taglings überzeugen kann, dass er die äh, produktiv abliefert. Ähm, genau, der wird jetzt entlassen, äh, hinterlässt kein Dead Cap, also der hätte dieses Jahr ein paar Millionen verdient. Ich glaube, fünf Millionen, Millionen zwei sogar. Millionen. Zwei Millionen hätte er verdient. Ja, zwei. Okay, dann, äh, aber er hinterlässt auf jeden Fall keinen Dead Cap, deswegen ist es ganz praktisch. Ja, wir, wir ähm, haben ja dann,
0: vorhin getradet, dementsprechend äh, liegt der Signing-Bonus immer noch als Dead Cap bei den Colts.
1: Ah, verstanden. Ich habe nur geguckt bei unserem Vertrag und da äh, steht auf jeden Fall nichts mehr drin, an Dead Cap ist ja auch ganz praktisch für uns. Und genau, und dann aber zu einem Spieler, der äh, ein bisschen mehr ähm, Dead Cap bei uns hinterlässt, und zwar Nick Perry, nachdem wir jetzt äh, zwei Outside-Linebacker ähm, in der Free Agency geholt haben, dazu kommen wir natürlich gleich, ähm, haben wir Nick Perry entlassen, weil er auch in seinem zweiten Jahr nach dem neuen großen Vertrag nicht überzeugen konnte. Der hätte jetzt an diesem Freitag, also morgen, wir nehmen jetzt Donnerstagabends auf, ähm, hätte er ein bisschen über 4 Millionen bekommen als Roster-Bonus für dieses Jahr. Das bekommt er jetzt nicht dahinter lässt, ein Dead-Cap De von 11,1 Millionen. Ähm, ist jetzt halt so, würde ich mal zusammenfassen ähm, da könnt ihr auch gleich noch was dazu sagen, also die Packers haben jetzt insgesamt ein Dead Cap von 11,6 Millionen und ein paar zerquetschte äh, das bedeutet, es jetzt noch nicht so dramatisch viel für die kommende Saison genau, ähm, was, was denkt ihr dazu, hätten wir denn noch, wir denn noch äh, im Roster behalten sollen?
0: ja, also ich denke es ist die richtige Entscheidung jetzt den Schritt zu gehen, ähm, weiterzumachen. Zum einen für uns, aber halt auch andersrum für Nick Perry, der, also ich glaube nicht, dass er diese Saison, selbst wenn er mal fit wäre, so übertrieben viel spielen würde. Ähm, dazu müssten wir ihm halt massenhaft dann Kohle bezahlen. Ähm, ja, ich denke, es macht, alles in allem macht es Sinn, ihn zu entlassen. Dann kann er sich ein neues Team suchen. Wir machen jetzt weiter mit unseren zwei neuen Smithes und den jungen Jungs, die wir sonst noch haben und potenziellen Rookies und dann ja, also ich glaube, es ist die richtige Entscheidung
2: auch wenn der Deadcap natürlich enorm ist Ja, ich sehe das genauso also Nick Barry so sehr ich ihn mag vom Charakter und so sehr er auch eigentlich reingepasst hat, hat einfach äh, damals eine gute Saison gespielt daraufhin hat er ja den dicken Vertrag bekommen von uns dann hat er eine Saison stoll Lage gespielt, dann war er wieder verletzt und dann war er letztes Jahr auf der injury Reserver, glaube ich, nach den dolphins Game im November. Ja, schwierig halt, schwierig. Was macht man mit so einem Spieler? Das ist eh klar. Also wie gesagt, bevor uns noch mehr Geld quasi uns von Capspace wegnimmt, dann lieber entlassen, eben ein bisschen, ein bisschen Dead Money raushauen und in junge, neue Linebacker investieren. Also Edge-Rusher.
1: Ähm, kommen wir noch zum letzten. Kendrell Price, äh, bei dem ist eigentlich nichts Besonderes passiert. Er ist ein Restricted Free Agent gewesen und die Packers haben sich einfach dazu entschieden, ihn nicht zu tendern. Das heißt, er ist jetzt ein ganz normaler Unrestricted Free Agent. Kann natürlich trotzdem noch zu den Packers kommen, aber das ist, äh, würde ich mal sagen, sehr unwahrscheinlich. Würde auch keinen Sinn machen, sonst hätten sie ihn auch einfach tendern können. Ähm, genau, kommen wir jetzt mal noch ein bisschen zu Breaking News. So halb jedenfalls. Haha, Clinton Dix hat einen äh, Ein-Jahresvertrag mit den Chicago Bears unterschrieben, kriegt äh, ungefähr dreieinhalb Millionen dafür, berichtet ian Rapport. Ähm, die Packers-Fans freuen sich darüber, dass Aaron Rodgers gegen ihn antreten darf. Ähm, genau, aber was äh, habt ihr da gerade noch was dazu zu sagen oder sollen wir weitermachen?
0: Ja, also ich verstehe den Fit nicht. Also es ist ein, meiner Meinung nach ist Clinton Dix ein Free Safety, die haben mit ihrem Jackson oder wie er heißt, äh, haben die in Free Safety, deshalb Ed. hat Amos, kommen wir dann auch nachher noch zu, bei denen auch komplett Strong Safety gespielt. Mal schauen, vielleicht entdeckt auch, äh, entdecken die Bears auch in Clinton Dicks krasse Strong Safety Talente, die bisher noch keiner kannte. Mal sehen, also ich glaube nicht, dass sie damit glücklich werden, aber wenn sie das möchten, gut für uns, haben wir zweimal, etwas, haben wir es zweimal im Jahr etwas leichter.
2: Ja, sie könnten nämlich auch genauso auch für gewisse Nickel- oder Time ähm, formationen benutzen quasi als äh, mit für eine innere Zone, eine Linebacker-Zone. Das wäre ja auch möglich. Weiß
0: man ja nicht, weil die Bears ja, haben jetzt ein starkes Backfield gehabt. Ist möglich, aber ich glaube nicht, dass Quinnex äh, da so gut ist. Aber naja, ich denke, wir werden sehen, was passiert.
1: Warten wir mal das erste Spiel ab. Das soll ja äh, laut äh, Gerüchten Packers gegen Bears sein bei den Bears, weil die Bears die 100. Saison haben. Und äh, soll angeblich auch das Eröffnungsspiel der NFL überhaupt sein. Mal schauen. Warten wir es mal ab. Vielleicht äh, haben wir ein paar großartige äh, mist von Harklin und Dix, die, die zu Touchdowns von Packers führen. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nichts dagegen. Ja, ähm, aber,
2: absolut nicht stören. Aber, aber zum Thema Mistackles: tackles Ich glaube, Kendrell Bryce hat sich eben quasi selber ins Out geschmissen wegen seinen Mistackles tackles eben und seinen teilweise schlechten Performances. Ja. Ich sage jetzt nur gegen die Vikings, okay? Ich sage jetzt nur diese eine Catch von Adam Thielen auf der rechten Seite vor, vor der Endzone. Also das ist ich, einfach. Das, das habe ich immer wieder im Auge. Kendra Bryce fahrt einfach vorbei. Dies, ach, ja. Ja, das ärgert mich heute noch, sorry. Ja, ja. Zu, zu Bryce gab
0: es mehrere solcher Szenen. Auch das eine Mal, ja, meine ich, ja. äh, ich glaube, es war Jair Alexander, wo er anstatt, also Kendra Bryce hätte für den Ball gehen können, dann hätte er eine Interception gefangen. Jair Alexander hätte sicher eine Interception gehabt. Und was macht Bryce? Er tackelt Jair Alexander weg und dann kann der Receiver den Ball fangen zum Touchdown. Also das ist was, da denke ich halt auch nur, ja. Vielleicht war das ein
1: Bewerbungsschreiben für die Vikings, mal schauen.
0: Genau, also <lacht> wer so spielt, der hat es dann halt auch nicht verdient, resign zu werden. Vor allem, wenn man mit äh, Amos jetzt einen Safety geholt hat. Ich gehe mir davon ja, aus, ja, irgendwo eben. im Draft werden wir vielleicht noch für den Safety gehen, von daher ähm,
2: alles richtig, meiner Meinung nach. Ich würde ganz Wenn kurz ich, noch ich, ich ähm, was einhaken. Darf ich mal ganz kurz einhaken noch, Max? Weil äh, das wollte ich vorher eigentlich noch sagen, weil wir äh, über unsere Receiver kurz gesprochen haben und meinten ja, Geronimo Allison wäre eine coole Nummer 2 eben und MFS und EQ und äh, Touchdown Jesus. Ähm, da gibt es ja von Jamon Moore von Footworking, also da macht dieser ganzen mit den ganzen NFL-Receiver, diese Workouts eben. Und da gibt es vielleicht ein echt cooles Video, wo scheinbar Jimon Moore mit einem Packers-Helm die ganze ja. Session trainiert eben. Der trainiert und die ganze Woche nur damit. Ja. Also die haben schon ja, mehr, mehr, ja, mehr als jetzt ja. die
0: Woche was gepostet. Ja. Der trainiert also das wollte ich Tag nur gerade. kurz einhauen.
2: Ich weiß, wir reden jetzt eigentlich über die ganzen Spieler, die was quasi gesigned wurden und so. Aber ich wollte das kurz einbringen, weil vielleicht mausert sich und Moore diese Saison etwas.
1: Fand gut. ich auch mega cool. Fand ich mega cool. Und der, der steckt wohl auch richtig Arbeit rein, äh, dass er, dass er stärker zurückkommt und dass vor allem, ich meine, er, er war ja jetzt wirklich so ein bisschen außen vor letzte Saison, aber er war ja im Prinzip, also er war der erste der erste Wide Receiver, der von uns gedraftet wurde letztes genau. Jahr und, und da gibt es auch einen Grund dafür und äh, ich denke, dass, dass der auch noch seine Chance wieder bekommen wird und dass im Training Camp trotzdem wieder geguckt wird, okay, welcher Spieler strengt sich am meisten an, welcher Spieler fängt am besten die Bälle und äh, dementsprechend wird dann aufgestellt, wenn die, wenn, wenn EQ und vor allem MVS äh, in der Offseason jetzt nicht so hart rangehen und Jamon Moody überholen kann, dann wird er auch vor denen stehen im im, äh, im Chart am Anfang von der Saison. Es ist ganz klar, da gibt es also keine zwei Meinungen dazu, soll es ja auch nicht geben.
2: Ja, deswegen. Ja, auch. Warten wir es mal ab. Ja, auf jeden Fall. Und Aaron Rodgers wird das sich auch noch im Wordi mitsprechen wollen und sagen wollen, okay, Leute, mit dem habe ich eine gute Connection, beziehungsweise wird das ja Metal Fleur sowieso sehen wo die Connection passt und wo nicht. Ja. Und Rogers gibt ja auch immer gerne seinen Sam-Fab, also ja. Da werden wir sicher noch was hören bei Twitter oder bei Pressekonferenzen, whatever. Mal schauen. Ich bin da ziemlich hyped, ich hoffe, dass da Jimon Moore auch backkommt, weil dann haben wir wirklich ein starkes Receiver-Core eigentlich. So, kommen wir zum Sch richtig spannenden
0: Teil. Zu den genau. Free-Agent-Signings. Max, du würdest uns gerne den ersten kurz vorstellen. Preston Smith, ehemals Washington Redskins, Outside-Linebacker.
1: Ich würde den gerne vorstellen, das mache ich doch glatt mal. Ähm, Preston Smith ist wie sein Kollege, über den du gleich fangirlen wirst, äh, 26 Jahre alt und er schreibt einen Vierjahresvertrag bei äh, den Packers. Wurde 2015 in der zweiten Runde gedraftet von, äh, von den Redskins und erhält einen Vierjahresvertrag über 52 Millionen Dollar, von denen äh, 16 Millionen als Signing-Bonus äh, garantiert sind. Schauen wir uns noch mal kurz an. Ähm, also 1,96 Meter groß, 120 Kilo schwer, hat in seiner Karriere 64 äh, Spiele gemacht, 50 davon gestartet. Äh, vier Interceptions, gut für 51 Yards ist vielleicht nicht so interessant. Vier Forced Fumbles ähm, und hat äh, 164 Tackles in seiner Karriere. Abgeliefert, 53 davon im letzten Jahr. Er hat eine stetige Lernkurve nach oben, wie man äh, sieht. Und er hat vor allem, äh, wenn es darum geht, den Quarterback unter Druck zu setzen, ist er einer, der relativ zügig zum Quarterback kommt. Ähm, alle acht Snaps im Schnitt, ich glaube, alle 8,3 Snaps im Schnitt ähm, hat er einen Quarterback-Hurry, also wo er den Quarterback entweder aus der Pocket rausdrängt oder vielleicht sogar irgendwie an den Arm kommt oder an den Bein kommt oder irgendwie sowas und ihn damit äh, unter Druck setzt, denn, das muss man ja auch mal sagen, es kommt in der NFL nicht nur darauf an, äh, Sex abzuliefern und ähm, irgendwie den, das Spiel damit zu beeinflussen, wobei das natürlich hilfreich ist, aber es geht natürlich auch darum, äh, den Quarterback so zu beeinflussen, dass er entweder den Ball daneben wirft oder dass er eine Interception wirft, auch wenn man die dann selber nicht fängt. Äh, deswegen, ich glaube, das ist eine Verpflichtung, die uns weiterhelfen kann, ich glaube auch, dass es eine Verpflichtung ist, die uns auf jeden Fall diese Saison sofort weiterhelfen wird und eine Verbesserung sowohl gegenüber Clay Matthews als auch Nick Parrish darstellt. Ähm, er ist jetzt quasi der zweite der Edge-Rusher zweite, äh, im Packers-Roster, würde ich jetzt mal sagen, nach Sedarius Smith. Und äh, ich freue mich einfach auf ihn. Er ist eine, scheint auch eine tolle Persönlichkeit zu sein, äh, freut sich anscheinend auch auf die Packers. Ähm, hat, schon, hat schon Bilder gepostet, wie er in lambo Field ist, ähm, mit seinem Kind dann, beziehungsweise mit seinem Kind.
0: Hat sich auf packers Gear äh, besorgt und ist in packers Gierschen rumgelaufen.
1: Ja, genau. Also von daher, ich glaube, der identifiziert sich schon mit den Packers. Ich glaube auch, dass er zu den Packers äh, wollte, zu einem Team, wo eben eine lange Geschichte, also eine lange Historie hat mit äh, Winning Seasons mit äh, Aaron Rodgers, auch wenn das jetzt in der vergangenen war ja nicht so der Fall war. Und äh, ich glaube, ich, ich glaube er, er konnte von der Idee überzeugt werden, die Mike Patton hat in der Defense. Genau, eure Meinung dazu?
0: Ja, also ich denke, das Wichtigste zu erzählen, was, was also das Wichtigste, was es zu erzählen gibt, ist vor allem, ähm, Preston Smith hat in seinen vier Jahren, die er in der NFL ist, kein einziges Spiel verpasst. Er hat jedes Spiel gespielt. Wir haben so viele Verletzte, vor allem in der Defense. Ähm, vor allem diese Story mit Nick Perry, wo halt auch jetzt äh, kommen wir gleich bei Smith nochmal zu, viele sagen, ja hier, der hat nur im Contract hier so richtig abgeliefert und danach kam nichts mehr. Und da kann man bei Preston Smith zumindest sagen, ey, der spielt wenigstens jedes Spiel. Also egal, wie gut er am Ende jetzt ist oder nicht, er wird höchstwahrscheinlich wenn ihn nicht irgendwas Größeres trifft, jedes Spiel auf dem Feld stehen, was eine, was ein echt großer Fortschritt für die Packers ist. Und ja, sonst, <lacht> ähm, hast, hast du, glaube ich, das meiste gesagt. Was es vielleicht noch zu erwähnen gibt, was du, glaube ich, eben nicht gesagt hast, er hat äh, 24,5 Tackles, äh, 24,5 Sacks gemacht in seinen letzten, in den vier Saisons. Ja. Ähm, ja, und kommt insgesamt sogar auf äh, vier Forced Fumbles. Das ist ganz interessant, also ähm, ich mag beide Smiths. Smithes. Ich mag Darius Smith noch ein bisschen lieber, da kommen wir gleich zu, äh, hat mit seiner Reigns Vergangenheit und so zu tun, aber ich bin auch auf Preston Smith sehr
2: gespannt Ja, ich bin da auch eurer Meinung, also Preston Smith, coole, coole sein auf jeden Fall ähm, cooler Typ, eben scheint ziemlich, ziemlich ausgeglichen zu sein, so von der Person her und auch vorhin gerade Brian Kutte kunst im ähm, der Pressekonferenz auch erwähnt eben, dass wir schon länger im Auge auf ihm hatten und auch mit seiner Persönlichkeit eben auf diese also auf die Persönlichkeit von ihm geschaut haben eben und, dann, und sie meinten auch, dass er gut zu uns passt und eben wie du schon sagtest eben das Wichtigste finde ich ist, dass er die Konstant hat eben, dass er nicht verletzt, Zwar hat jedes Spiel gestartet, außer in der im ersten Jahr da hat er glaube ich nur zwei Spiele gestartet, aber alle 16 Spiele gespielt und ähm, ja ein nicht verletzungsanfälligen Linebacker bzw. Edge-Rusher ist genau das, was wir brauchen. Und das Coole an der Sache ist, es ist ein solider Starter und finde ich, hat viel Upside. Und er ist noch jung, er ist 26 Jahre alt. Unsere Defense verjüngen. Guter Ansatz. Absolut.
1: Ähm, genau. Ich würde jetzt einfach mal weiterleiten zu unserem nächsten Spieler. Wir wollen das hier auch nicht ewig in die Länge ziehen. Ähm, wobei der nächste Spieler durchaus etwas in die Länge gezogen werden könnte. Ähm, aber noch ganz kurz eine Anmerkung und zwar Preston Smith wurde gefragt, ob er äh, ob er also er wurde nach Sedarius Smith gefragt eben auch und er hat gesagt er hatte keine ahnung, dass die Packers äh, eben an beiden interessiert sind quasi haben auch nicht den gleichen agenten und ähm, er hat aber gesagt er findet es cool, weil er kennt ihn aus seinen college tagen. Uh, und uh, jetzt formen sie gemeinsam das neue Fast rushing duo Genau, damit kommen wir gerade auch schon zum, zum nächsten, zum Cedarius Smith.
2: Und ganz kurz, äh, Max, was auch cool ist, stell dir vor, ja. auf der linken auf der rechten Seite stehen jeweils ein Air Rusher mit Smith draufstehen hinten. <lacht> die zwei Smiths dann, <lacht> die auf Quarterback ja gehen. Das finde ich cool. Die sind auch die sind auch fast
1: genau gleich groß und fast genau gleich schwer. Die sind ja. Der eine ist 1,96 und 120 Kilo und Cedarius Smith ist 1,93 und 123 Kilo. Vielleicht werden die ja ab so und zu mal verwechselt, auch wenn sie ein bisschen anders spielen. Okay, ja, nick dein Moment. Die sind
2: 26 Jahre alt noch dazu, also beide sind gleich Stimmt. alt. Also ich finde das schon ganz cool. Also es sind nur Fun-Facts natürlich jetzt nebenbei. Man wird natürlich sehen, was sie dann am Feld bringen. Ja, um,
0: dazu gibt es da, da, quasi noch zu sagen, um, Max hat gerade schon so ein bisschen die Einleitung gemacht, Zedarius so, Smith, ich werde ab jetzt nur noch sie sagen, weil er sich abkürzt, also Z quasi äh, auf Englisch, um, ehemals Baltimore Ravens, einer meiner absoluten, ich bin ja so ein bisschen Ravens-Liebhaber so im Hintergrund noch, um, einer meiner absoluten Lieblingsspieler der Ravens, mag ich total gerne, ich, mag ich eigentlich, seit ich die Ravens schaue, total gerne, um, kommt aus vom vom College von Kentucky, hat davor, Ken, das kennen wahrscheinlich die, viel, äh, die meisten, am um Community College in East Mississippi gespielt, das College aus Last Chance U. Um, wurde nicht so hoch gedraftet, weil er erst sehr spät zum Football gekommen ist. Um, ja, hat in, bei den Ravens viel in der Rotation gespielt, mit Leuten wie Terrell Sucks, einem dummer Will und so weiter und so fort. Äh, genaueres dazu könnt ihr euch gerne in meinem Profilbericht äh, durchlesen. Da habe ich viel über die Story, wie er quasi in die NFL gekommen ist, aufgeschrieben. Ähm, was gibt es ihm zu sagen? Er ist eine super Persönlichkeit, ist ein lustiger Typ, ein fröhlicher Typ. Immer, eigentlich immer gut drauf. Ich habe auch auf dem Feld noch nie gesehen, dass er irgendwie den Kopf hat hängen lassen. Ähm, gleich vorneweg zur Unterscheidung aktuell, vielleicht bald nicht mehr, hat Smith äh, lange Haare und Dreads. Das heißt, daran kann man die so ein bisschen auseinanderhalten. Ähm, einfach nach den, dem mit den Dreads suchen, dann findet man sie. Ähm, wie gesagt, das ist ein super lustiger Kerl und total positiv. Und als Spieler ist er mehr so der bullige Typ. Er ist nicht so der, der Speed-Edge-Rusher, wie sonst, wie, wie sonst vielleicht viele, die ihre Edge-Rusher mögen, so ein Harold Landry oder sowas zum Beispiel. Um, er kann auch Inside spielen, also er kann auch die Interior Line spielen, hat er letzte Saison bei den Ravens sehr viel gemacht, vor allem aus Verletzungsproblemen, aber auch einfach, weil er es halt sehr gut kann, Bullrush um, Bull Rush gegen Guards bei Third and Long oder sowas in Passing Downs, unglaublich genial, um, der hat, ist in der Pressure Rate sogar noch besser als sein, sein Namensvetter, hat in der Pressure-Rate, glaube ich, ähm, 7, bei 7,9% der Snaps ähm, kann er irgendwie ein Pressure oder... Nee, Quatsch, bei 7,95% der Snaps berührt er den Quarterback. Da ist noch nicht die Pressure-Rate. Insgesamt kommt er auf 60 Pressures in 458 Pressure-Snaps in der letzten Saison. Also das ist grandios. Das ist besser als ein Demarcus Lawrence, besser als ein J.J. Watt. Das ist einfach, also mir persönlich gefällt er total gut. Er kann auch ein, er ist nicht der Beste im Covern, weil er halt so ein bisschen der bulligere Typ ist. Also er ist kein Clay Matthews zum Beispiel. Aber das kann er theoretisch auch. Und ich bin echt verdammt gespannt, wie ähm, sie in der Defense von Mike Patton funktioniert. So, genug Gefangelt. jetzt dürft ihr Max deine Meinung zu The Darius Smith.
1: Ich habe absolut Bock auf ihn. Ich glaube, ähm, er ist ein, ein Edge-Spieler, der uns äh, viel Spaß bringen wird, einige Sacks bringen wird. Ähm, letztes Jahr 8,5, ich glaube, ähm, in der in Defense, wo er, wo er noch in der Rotation war. Ähm, ich glaube, ja, als klare Nummer. Er hat letztes
0: Nummer Jahr 8 von 16 Spielen äh, gestartet. Und ich glaube, Eben. insgesamt, weil dadurch, dass er viele, viele Snaps inside genommen hat, hat er auch mit Sacks und. Ich weiß gerade gar nicht, wie der andere Edge äh, heißt, habe ich gerade vergessen. Äh, zusammengespielt. Aber ich glaube, er kommt insgesamt auf zwei Drittel der Defense-Snaps oder sowas.
1: Ja, aber wenn er jetzt bei uns noch ein paar mehr kriegen wird und auch als klare Nummer eins äh, eingesetzt wird, be beziehungsweise nicht als klare Nummer eins, Preston Smith hat auch noch ein bisschen was äh, beizutragen. Aber ich denke, dass er da bei uns schon an die, an die zweistelligen Sechs-Zahlen rankommen kann. Und ähm, selbst wenn er das nicht erreicht, ich glaube. Einfach, dass ähm, eine Defense unter Mike Patton, die, die eh schon schwierig auszurechnen ist mit zwei Edge Rushern, die noch einigermaßen was taugen im Vergleich zum und, und, und fünfmal besser sind als die, wo wir letztes Jahr hatten mit Glenn Matthews, der stark geschwächelt hat und Nick Perry, der noch stärker geschwächelt hat. Ähm, ich glaube einfach, dass es, das es Duo zusammen, dass die viel, viel äh, für uns bringen werden. Ich habe auch noch zwei lustige Geschichten zu Sedarius äh, zu, zu Smith. Und zwar einmal, äh, also der, die, die Spieler waren heute im Locker Room äh, und haben sich den, den Fragen der örtlichen Medien gestellt. Und Sedarius Smith hat gemeint, ja, bei seinem Flug von Atlanta nach Green Bay, da äh, hat die Flugbegleiterin ähm, ist an, an die, an, ans Mikro gegangen hat gesagt, sie haben einen Special Guest today und zwar den, den, den neuesten Spieler von den Green Bay Packers, Sedarius Smith. Und dann gab es äh, Beifall und Beifallsrufe für, für ihn ähm, auf dem Flugzeug. Ich glaube, ähm, ja, der, der freut sich auf jeden Fall auf seine Zeit. Und er hat auch noch gemeint, ähm, er ist 14 Stunden mit dem Auto gefahren zu seiner Mutter, wo die arbeitet, <lacht> um jetzt zu sagen, dass er mir den Backers unterschreibt. Und dann äh, hat er sie gefragt, ob sie, ob sie bereit ist, dazu äh, Arbeit aufzuhören. Und äh, sie hat dann gesagt: yo, meine Tasche ist gepackt. Let's go. <lacht> und äh, ich glaube, das sagt auch schon so zu seiner bisschen zu seiner Persönlichkeit. Darüber, dass er diese Geschichten eben erzählt, und dass er so ein so ein offener Mensch ist und ähm, Zeigt aber auch, dass er sich auf seinen, seinen Job in Green Bay freut und dass er es das eben nicht nur als Job sieht, sondern dass er sich auch sehr auf die Aufgabe freut. Und ich glaube, wir können es äh, mit beiden pass schon. Ich glaube, da werden wir viel Spaß mit denen haben im kommenden Jahr mit einer Defense, die ins zweite Jahr kommt und einem neuen äh, und Defensive Coordinator. Das wird, glaube ich, richtig viel Spaß machen. Und wir sind ja in der Defense noch nicht fertig. Wir haben ja nochmal einen äh, geholt. Und zwar haben wir Adrian Amos von den Bears geholt. Und wenn man da sich da die, die, die Twitter, ähm, den Twitter-Rage angeguckt hat von Bears-Fans, die ihn verfluchen dafür, dass er zu den Packers geht. Ich glaube, da kann man auch einiges draus lesen, äh, dass er bei denen ganz, äh, ganz gut angesehen war. Ähm, Adrian Amos ist erst 25 Jahre alt, hat auch schon vier Jahre in der NFL-Erfahrung, äh, wurde 2015 in der fünften Runde gedraftet unterschreibt einen Vier-Jahres-Vertrag mit 36 Millionen Dollar, äh, von denen allerdings nur elf ähm, bzw. zwölf garantiert sind und äh, ich glaube, das ist ein extrem guter Deal. Die Safeties haben dieses Jahr ein bisschen mehr bekommen als letztes Jahr, deswegen ähm, ja, ist es auch in Ordnung, dass er da ein bisschen abkassiert hat quasi. Er hat äh, in seiner Zeit äh, bisher äh, in 56 von 60 Spielen gestartet. Drei Interceptions, ähm, hat er auch einen Touchdown daraus gemacht, ganz am Anfang. Ich glaube, in seinem Moment, nee, 2017 hat er eine Interception gemacht und 90 Yards Touchdown. Und, ähm, drei Forced Fumbles. 269 Tackles in seiner Karriere, 73 davon, äh, letztes Jahr hat er auch einen Sack schon, einen Waterback Hit und, ähm, ja, ansonsten ist er vor allem als ein Spieler bekannt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen interessanter als die Statistiken gerade, er ist als ein Spieler bekannt, der sehr hart tackelt, aber auch im Gegensatz vor allem zu H. Clinton Dix, den wir jetzt gerade angesprochen haben, ähm, ein Safety ist, der einen guten Winkel hat bei seinen Tackles, das heißt, er hat nicht plötzlich irgendwelche verdammt blöden Miss-Tackles, die auch noch extrem doof aussehen. Ähm, was passieren kann, ist dadurch, dass er eben sehr hart gegen die Gegenspieler geht, das sieht meistens cool aus und die haben dann auch ordentlich Respekt vor ihm, aber es kann halt auch sein, dass er dann ein ähm, bisschen Pech hat mal ab und zu und dann einen Tackle verpasst, aber er ist auf jeden Fall einer, der sich, der sich voll reinkniet, der voll abgeht und äh, der auf jeden Fall in unserer, in unserer Secondary einiges an Lärm machen wird. Genau, was sagt ihr dazu, Nick?
0: Ja, also ich stimme dir im Großen und Ganzen bei allem zu. Ähm, die Bears-Fans sind, regen sich alle auf. Also die eine Hälfte regt sich auf, die andere Hälfte sagt, ja, ja, unser Safety, den wir noch haben, ist aber viel besser und ihr habt nur das Beiwerk bekommen. Und dann möchte ich nur die Bears-Fans unter uns, die hoffentlich bei der Anzahl von null liegen, ähm, daran erinnern, dass es Jackson war, der den Touchdown gegen Cobb aufgegeben hat, nicht Amos. Ähm, ist ein guter Spieler. Ich bin gespannt, wie gut er spielen kann. Er hat halt bei den Bears vor allem die letzten zwei Jahre Strong Safety neben Dexon gespielt. Ähm, ich denke, als äh, Free Safety bei uns, was er vermutlich eher spielen wird, mal gucken, je nachdem, wen wir noch holen, äh, wird er auch gut sein. Ja, mal schauen. Ähm, Markus, was willst du denn noch dazu oder vielleicht auch noch zu sie, das, äh, noch zu sie sagen, was vorher noch nicht kam?
2: Ihr <lacht> seid mich ja vorhin um, also wie gesagt, übergangen, ja, liebe Zuhörer, Max, und Nick haben leid, da einfach leid, losgelabert leid. und habe mich einfach ausgelassen, weil ich wollte. Dazu sagen, also, ihr habt ja eigentlich alles gesagt, ich bin voll eurer Meinung. Äh, habt auch genug Statistiken präsentiert, ihr habt es auch ihm sehr hoch gelobt, finde ich auch cool. Ähm, Magin auch cooler Typ, finde ich leihwand, Aber wegen nix ähm, <lacht> Spitznamen für, ihn, für sie, ähm, da fallen mir zwei Sachen dazu ein. Ein Z wie Zorro. Ich muss das immer an Zorro denken, wenn ich ihn sehe. Und an E-Mann, wo ist mein Auto? An Sultan. Mit, <lacht> mit dem Symbol, mit den beiden Daumen zusammen, quasi mit den Handflächen. Ja. Zeigend. Und jedes Mal, wenn er einen Sack macht oder wenn er einen Gotterbecurl macht, werde ich jetzt immer zu Hause sitzen. Sultan. Ja. Wollte ich noch dazu sagen. Ja. Da muss man mal gucken, ob es
1: dazu einen GIF im Internet
2: gibt was ja, man cool dazu genau
1: bringen kann. Äh, ja, und zu Amos? Du und noch zu Amos, was
2: sagen? genau. Ähm, ja, ich fand, ihn, ich fand ihn schon sehr interessant, wie er bei der Bärs gespielt hat. War ein guter Safety, ein sehr solider Safety, eben auch mit viel Upside eigentlich. Also auch, ähm, auch sie hat viel Upside. Also auch ein sehr solider Spieler, ein sehr guter Spieler mit viel Upside. Und ich fand das sehr gut, dass wir quasi den ersten Tag auch ein bisschen abgewartet haben, dass gute Kunst quasi ein bisschen gebokert hat und einfach mal gewartet hat, bis quasi die ganzen Superstars oder die ganzen Hochbezahlten Leute einfach weg waren und dann hat er zugeschlagen. Also ich finde die Taktik von ihm auch sehr cool. Das hat er echt gut gemacht eben und Preston und äh, sie zu holen, geile Sache und genauso auch Amos. Ey. Ja, die Bears haben so jetzt äh, HH und wir haben Amos. <lacht> das ist ja echt cool. Also mir gefällt das, muss ich sagen.
1: Im Prinzip war es jetzt ja eigentlich so, ne, dass wir jetzt einen Viertrundenpick Pick gekriegt haben für HH plus Adrian Amos und die haben HH gekriegt. Genau. Einziger Unterschied, Amos verdient bei uns ein bisschen mehr, aber das ist ja auch äh, in Ordnung. Was ja. jetzt noch ist, ähm, Amos hat und zwar sein, sein Twitter-Handle, ist, glaube ich, Smash26, glaube ich. Und er hat auch eine Kette um seinen Hals, wo Smash äh, draufsteht. Rob Dimowski von ESPN hat ihn da drauf angesprochen. und hat er Ja, das äh, hat er wegen seinem, seinem Playstyle, also so wie er spielt, Smash eben. Er, er versucht... Äh, physisch zu sein und äh, physisch zu, zu spielen und äh, ich glaube, das trifft auch das ganz gut, was ich vorhin gesagt habe.
0: Ja, was man ähm, bei Amos noch ergänzen kann, ist, äh, dass seine Stats jetzt nicht so grandios aussehen, weil er, ähm, er ist weniger so ein Big Play Safety, so wie jetzt HH Clint Dix der halt hier eine Interception fängt und da eine Interception fängt, dazwischen aber äh, zehn Tackles verkackt. Ähm, Amos ist jemand, der sehr solide spielt, sehr, sehr wenige Fehler macht, aber dann, da gehen dann halt auch manchmal, das geht manchmal auch auf Kosten der Big Plays. Also wenn ich halt ein Ballhawk-Spieler bin, Ballhawk-Safety zum Beispiel bin und versuche den Ball selbst zu fangen und kriege nicht, dann kann es halt sein, dass der Receiver ihn fängt. Wenn ich ihn aber wegschlage, kriegt ihn definitiv keiner. Ähm, dementsprechend äh, Amos ist mehr so der, der Typ von Letzterem, der halt sehr sicher spielt, aber dafür jetzt nicht so die krassen Big Plays ausholt.
1: Ist aber ehrlich gesagt genau das, was wir brauchen.
0: Ja, schadet definitiv nicht, so jemanden zu haben. Natürlich ist es schön, wenn er auch eine, ein paar Interceptions dann am Ende auf der Liste stehen hat, aber ähm, ich sag mal, wenn wir die Offense jedes Mal mit, mit einem Three and out rausschicken, dann brauchst du auch keine Interception, weil dann hast du sowieso immer den Ball.
1: Eben. Äh, kommen wir mal noch zum Letzten. Ähm, der ist vielleicht ein bisschen kritischer dem sein Vertrag zumindest. Guard Billy Turner von den von den Denver Broncos wurde 2014 in der dritten Runde gedraftet, hat jetzt fünf Jahre NFL-Erfahrung, äh, 27 Jahre alt, ähm, hat einen Vierjahresvertrag Vier unterschrieben bei uns für 28 Millionen, also im Schnitt 7 Millionen pro Jahr und äh, ist aber eigentlich bisher ein... Backup gewesen bei den Denver Broncos, ein Backup-Guard.
0: Naja, ähm, er hat die letzte Saison elf von 16 Spielen gestartet. Ja, aber nur weil die
1: Denver, o also über die Denver O-Line brauchen wir jetzt nicht anfangen zu reden, die war katastrophal schlecht. Äh, deswegen ist es vielleicht nicht so, nicht so besonders ruhmreich, wenn man da elf Spiele von 16 äh, startet, weil die waren halt auch einfach katastrophal. Bei Billy Turner muss man aber noch äh, sagen, er wurde gefragt von Rob Diamovsky, ob er Uh, ob, er, ob er sich als Guard oder als Tackle fühlt, weil er quasi die 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 Universal, also das Schweizer Taschenmesser der O-Line wurde schon öfter bezeichnet, so wie Justin McRae. Der Unterschied ist, Turner kann auch Tackle spielen und ähm, er wurde eben gefragt, ob er sich eher als Guard oder als Tackle sieht und er hat gesagt, naja, es ist ihm eigentlich egal, er er, er glaubt, dass er mehr wie ein Tackle gebaut ist, aber seine Athletik ähm, auch in also als Guard passt und ähm, hat sich selber als Big Dude that, that can run and is powerful beschrieben, also ähm, quasi er, äh, ihm ist es egal, um es so ausdrücklich hauptsache er spielt. Ähm, genau, er hat auch Erfahrung beim, beim Outside Zone Scheme von Lafleur das ich äh, schon angesprochen habe, in Miami, und deswegen passt er eigentlich ganz gut in unsere O-Line rein. Ähm, Gibt es von euch da noch was dazu, was ihr sagen wollt? Vielleicht also, sieben Millionen pro Jahr für einen ehemaligen Backup Guard ist, äh, ist vielleicht kritisch, aber ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass die Packers ihn als Starting Right Guard einstellen wollen. Sollten sie nicht noch irgendjemand draften. Äh, was ist eure Meinung dazu?
0: Ja, also, ich denke auch, ähm, es ist viel Geld. Dazu muss man aber halt auch sagen, er ist halt wirklich so, ähm, so versatile, so, wie sagt man, ähm, sehr flexibel vielfältig genau flexibel vielfältig der kann left tackle left guard right guard und right tackle spielen und dementsprechend ist das so jemand der uns einfach helfen könnte äh, so mit, mit unserem Verletzungspech natürlich auch genau mit, gerade mit dem Verletzungspech in der O-Line er hatte ich weiß gar nicht wie bei ihm die Verletzungen stehen aber ich habe da bisher zumindest auch nichts Großes zu gelesen ähm, er ist so ein bisschen so wie Byron Bell letztes Jahr der kann auf tackle einspringen wenn was ist der kann guard spielen und ich denke, er wird auch genau wie Byron Bell erstmal ähm, so diese. Er wird als potenzieller Right-Guard-Kandidat geholt worden sein. Da muss er sich den Platz erkämpfen. Aber das ist, denke ich, so das, wo er ähm, die Möglichkeit hat, Starter zu werden. Auf den anderen Positionen ist er meiner Meinung nach eher Backup. Ähm, mal gucken, vielleicht äh, beeindruckt er auch so gut, dass er dann be äh, beispielsweise Lane Taylor auf Left Guard ablöst oder vielleicht sogar als Right Tackle eine Option ist, mal schauen. Ähm, wie gesagt, das ist verdammt viel Geld. Dazu muss man aber auch sagen, ähm, die Broncos O-Line ist nicht so grandios in der Pass Protection gewesen letzte Saison, aber wenn man sich Philip Lindsay anguckt, der ja in seinem Rookie jahr vollkommen durchgedreht ist, dann kann die Broncos O-Line eigentlich auch gar nicht so schlecht gewesen sein. Von daher bin ich positiv, dass er bei uns ähm, gut reinpasst, in das Scheme gut reinpasst und dann wird das schon werden. Das denke ich auch. Ich glaube,
1: wir können uns auf eine neue Saison freuen mit den vier äh, vier Neuzugängen. Ich glaube auch, dass es vor allem dazu geholfen hat, dass wir im Draft draften können, was wir wollen und nicht mehr darauf angewiesen sind, in der ersten Runde einen Edge und einen Safety äh, zu draften. Ähm, deswegen ich finde, das ist eigentlich ganz gut. Jetzt noch uh, würde ich noch mal zu euren abschließenden Worten kommen. Und ich glaube, dann äh, sind wir auch nochmal was
0: zu Billy Turner sagen? Du ja, Habe
1: ich dich schon wieder. Äh, Habe ich
0: dich schon ich die wieder. Die ganze Zeit. Ja, ja. Das tut mir so leid. Entschuldigung. So Markus. Du fahrst
2: echt schon ungut auf, Markus. Markus, dein. Turn, Markus, <lacht> de Markus, dein Turn mit Turner. Okay, mein Turn. Also Ui. Billy Turner. Da muss ich immer an Will Turner und Billy Turner denken, an <lacht> Flucht der Karibik. <lacht> Hat den Vater von Will Turner. Das also ist ein bisschen Stiefenriemen-Bill-Turner. Bill Turner, wurscht. Egal. Um, Billy Turner finde ich eigentlich auch cool. Also ich weiß, ich finde immer alle cool, ja. Das ist meine Schadenaussage. Echt cool, echt leibernd. Um, aber ich finde ihn deswegen cool, weil er eben, wie er schon gesagt hat, weil er so flexibel ist, man kann ihn überall einsetzen. Und ich habe jetzt auch kurz recherchiert, ich habe nichts gefunden, dass der jemals verletzt wäre auch gewesen, die letzten Jahre. Also auch ein sehr solider Starter. Und was ich auch noch dazu sagen wollte, die Broncos wollten ihn ja unbedingt halten. Also wir dürften ihm einfach dann mehr Geld angeboten haben als die Broncos und deswegen ist er jetzt bei uns. Ja, äh, hat er auch gegenüber Rob
1: Dimowski quasi so gesagt, er hat gesagt, also Rob Dimowski ins Interpretation war,
2: äh, die Packers haben ihm einfach am meisten Geld geboten, deswegen ist er Green Bay. Ja, und das wird er wohl einen Grund haben, wenn die Broncos dann ihm so viel Geld bieten, und ihn Unbedingt behalten wollen. Und wahrscheinlich haben unsere Scouts einfach was gesehen, was ihnen sehr gefällt. Und da bin ich leider nicht ganz im Bilde, warum, wieso, weshalb. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht alle Broncos-Spiele gesehen, vielleicht ein, zwei Spiele gesehen letzte Saison. Und ja, werden wir alles doch in der kommenden Saison dann sehen. Aber ich finde es auf jeden Fall wie gesagt, die Kohle ist natürlich fragwürdig, aber wir werden es dann sehen, sobald er Starter ist und sobald er mal ein, zwei, drei Spiele gespielt hat, kann man dann auch mal zu ihm was sagen, dann, ob das wirklich ein guter Signing war, also ein guter, ein guter Vertrag war, ihm zu so viel Geld zu geben oder auch nicht. Aber wahrscheinlich ist er jetzt man natürlich motiviert, bei uns zu spielen, weil wer will nicht bei den Packers spielen, mit unserer History. <lacht> und natürlich ähm, er ist er nicht bei uns Starter. Wer weiß, was er dann bei den Broncos wieder wäre. Vielleicht wäre er da wieder im Radl um ein gelaufen als Second String und als quasi Backup für alle Positionen.
0: So, jetzt fange ich direkt mal an ähm, mit meinem Fazit, weil wir jetzt schon mit drei aufnehmen und wir wollen euch auch nicht äh, ewig zu quatschen. Ähm, ich freue mich sehr, vor allem über Sie, aber auch über die anderen drei. Ähm, ich freue mich für, über unsere Resignings größtenteils, vor allem für Mercedes-Lewis freue ich mich sehr. Äh, Jaguars sind ja von mir auch so ein bisschen so ein, so ein zweites Ding gewesen neben den Ravens. Um, den mochte ich letzte Saison schon Und ich hoffe, dass er diese Saison ein bisschen mehr Einsatz bekommt Und ja, ich freue mich Ich freue mich auf den jetzt kommend, auf den Draft um, Gute Kunst hat gesagt, dass wir auch weiterhin Wir haben ja, äh, die Verträge sind so strukturiert Dass wir noch 17 Millionen Cap Space übrig haben Für die Saison Das heißt, wir könnten nachlegen, wenn wir wollen Gute Kunst hat gesagt, er wird zumindest mal dabei sein Mal gucken, was dabei rauskommt also so ein zweiter Safety wäre eine Option. Vielleicht nochmal was für die O-line wäre eine Option. Ein Slot Receiver. Äh, also am besten irgendwie ein Veteran-Slot Receiver wäre eine Option. Vielleicht einen günstigen dritten Running Back wäre eine Option. Also es gibt ganz viel. Ähm Achso, dann natürlich äh, bescheid Breland, äh, Mohammed Wilkerson, die als mögliche Resignings noch offen stehen. Also es gibt noch so ein bisschen was, was passieren könnte. Ähm. Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auf den weiteren Verlauf der Offseason. Ich freue mich mega auf den Draft. Ähm, ja, dann gebe ich mal weiter. Max, dein Fazit.
1: Mein Fazit, ich glaube, wir haben äh, viermal extrem gute Verpflichtungen gemacht und wir haben vor allem auch nicht äh, nicht sehr viel Geld ausgegeben dafür. Wir haben nicht über über äh, unter Value uns die Spieler geholt, sondern ich glaube, das war äh, so vom preis leistungsverhältnis ganz in Ordnung. Ähm, wir haben, Adrian Frank hat das gesagt, im Downset Talk Podcast, wir haben mehr Geld ausgegeben, als in den letzten acht Jahren für Free Agents, was auch einiges schon sagt. Und wir sehen ja, ähm, wie Brian Gudekunst in der Pressekonferenz heute gesagt hat, ähm, es, es gibt noch ein paar, an denen wir interessiert sind, also vielleicht kommen da noch ein oder zwei rein, kleinere denke ich jetzt, aber ich denke jetzt nicht mehr, dass da sowas Großes reinkommen wird. Ähm, genau, ich Freue mich auf die neue Saison. Ich freue mich jetzt auch ehrlich gesagt, obwohl ich kein kein Interesse eigentlich am Draft habe. Ich freue mich darauf, dass wir dass wir Spieler draften können nach äh, nach Value und nach äh, nach dem, wie wir sie sehen und nicht danach nach positional need. Also äh, das finde ich auch schon mal ganz gut und äh, genau deswegen. Ich glaube, es kann eine gute Saison werden. Und ich möchte mich noch bei dir, Markus, entschuldigen dafür, dass ich dich zweimal einfach so knallhart übergangen habe. Das tut mir wirklich leid.
2: Das koste ich mindestens zwei. Bier. <lacht> Wenn ich mal bei euch in das Deutschland bin, kostet das mindestens zwei b Das lässt sich hinkriegen. <lacht> so, Markus, dein Fazit. Mein Fazit. Also ich will wieder mal sagen, was ich letzte Saison schon gesagt hat: Gute Kunst machte gute Kunst. <lacht> hm. Also ich finde einfach die Moves von ihm echt sehr gut. Fand ich wirklich sehr erfrischend einmal. Und eben, wie schon ihr gesagt habt, das ist echt einmal cool, dass wir im Vorfeld schon mal unsere Needs, also auch die ganzen Fans haben geschrieben. Wir brauchen CFD, wir brauchen AdRusher, wir brauchen in der O-Line-Verstärkung. Und was kommt? Wir haben genau vier große Deals ausgehandelt, mit vier sehr soliden, mit viel Upside habenden Spielern. Und ja, die Fans sind glücklich, glaube ich. Wir sind glücklich, auch als Fans eben, als österreichische und als deutsche Fans natürlich. Ähm, ja, es ist so, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll, außer go by Go-Baby. Ich freue mich auf die kommende Saison. Das wird sicher geil. Und wie gesagt, wie ihr schon gesagt habt, meine ich, äh, der, der, im Draft haben wir natürlich jetzt die Position, dass wir draften können, was wir wollen. Und weil ihr vorhin noch über Running-Backs geredet habt, da würde ich auch noch dazu sagen, hey, warum nicht einfach einen Running-Back in der dritten oder vierten oder fünften Runde draften wieder? Einfach ein bisschen Verstärkung für Aaron ja. Jones und für, für Jamal Williams. Und dann hätten wir einen dritten, jungen, freshen Running Back. Ich glaube, das ist die richtige Methode, also die richtige Strategie in dem Sinne. Weil jetzt irgendeinen abgehalfterten, zum Beispiel Isaiah Crowell, die Jets haben ihn gekartet, weil sie jetzt Bell geholt haben. Gott sei Dank haben wir nicht Bell geholt, danke. Danke, gute Kunst. Ähm, <lacht> bei den Liefer brauchen wir nicht, Entschuldigung. Und ähm, außerdem hat er ein Jahr nicht gespielt, also keine Ahnung, was er, was er jetzt auf dem Feld wieder leistet, ist auch wieder die Frage. Um, und ich finde das halt viel cooler, wenn man quasi wirklich jetzt einen jungen Running-Back quasi, der Potenzial hat, vielleicht in der zweiten, vielleicht in der dritten Runde. Wir haben ja einige Picks, nämlich. Und vielleicht eventuell sogar Picks wieder traden oder was. Also ich bin sehr gespannt, was da passieren wird. Wird auf jeden Fall spannend. Ja, das war's von mir. Dann bedanke ich mich bei euch beiden,
0: ähm, fürs das heute das ist eine fast eine Stunde mit mir quatschen. Ähm, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, ich freue mich auf das, was jetzt noch kommt. Ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß an unserem Podcast. Wir werden die nächsten Wochen wahrscheinlich mit den Position Talks weitermachen. Ähm, mal gucken, was, wen wir da so alles bekommen. Ich kann jetzt anteasern. Ähm, Adrian Franke von Spox und eventuell auch Roman Motzkus haben wir möglicherweise zu Besuch. Ähm, je nachdem, wie es terminlich passt. Und dann wünsche ich euch eine weitere schöne offseason Go pack go und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. pfiat euch.